0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
1: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Ihr seid das von Gott erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden.
1: Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel.
0: Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen.
1: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
0: Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
2: Wer ein Wozu im Leben kennt, erträgt fast jedes Wie. Was war die letzte Aufgabe, die du getan hast, bei der dir nicht so ganz klar war, wozu du das eigentlich machst und was genau das bringen soll? Meine letzte war Schneeschippen, während es geschneit hat. Vielleicht das hat das ja ein oder andere diese Woche ja auch erlebt. Da räumst du mit aller Kraft den Schnee vom Bürgersteig und wenn das viel ist, kann das durchaus anstrengend sein und kaum bist du fertig, ist die Stelle, wo du angefangen hast, schon wieder zugeschneit. So ging es mir letzte Woche und ich muss sagen, in dem Moment habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Bringt das überhaupt irgendwas? Wie viel motivierter bin ich, wenn ich den Sinn und den Zweck einer Tätigkeit klar vor Augen habe? Vorletzte Woche durfte ich bei unserem Indoor-Spielplatz der Winterspielzeit mit dabei sein. Ich hatte da keine Verantwortung, das haben meine Frau und ihr Team toll organisiert. Ich war einfach nur mit unseren Kindern da. Aber mich hat das total motiviert zu erleben, wie viele Menschen aus Wetzlar hierher gekommen sind, die noch nie in dieser Gemeinde waren. Und das war für uns, die wir dabei waren, diese Menschen kennenzulernen, so ein bisschen wie ein Aha-Erlebnis, wie eine Erinnerung an unser Wozu. Ach, dafür sind wir ja da. Menschen willkommen zu heißen, ihnen Gastfreundschaft zu zeigen, ihnen zu begegnen, sie kennenzulernen. Und zu erleben, dass das tatsächlich geschieht, war total motivierend. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir das Wozu einer Sache klar haben oder nicht. Es gab einmal zwei Männer, die beide für lange Zeit ins Gefängnis mussten. Der eine von den beiden erfuhr kurz vor seiner Gefangenschaft, dass seine Frau und seine Kinder gestorben waren. Der andere erhielt die Nachricht, dass seine Familie lebte und auf ihn wartete. Zwei Jahre später starb der Erste der beiden. Er hatte sich aufgegeben. Der andere überlebte die Gefangenschaft und konnte schließlich nach zehn Jahren das Gefängnis als freier Mann verlassen und zu seiner Familie zurückkehren äußerlich waren die beiden in der gleichen Situation. Aber innerlich reagierten sie sehr unterschiedlich auf ihre Umstände, weil der Zuku die Zukunft und der Zweck, den sie vor Augen hatten, unterschiedlich war. Der eine hatte die Hoffnung, seine Lieben wiederzusehen, der andere nicht. Und so war es der Blick auf das Wozu, der darüber entschied, wie sie mit der Gegenwart zurechtkamen. Der Unternehmensberater Simon Sinek zeichnet in einem seiner, seinem berühmten Z-Talk ein einfaches Bild mit drei Kreisen. Im innersten Kreis steht die Frage nach dem Wozu? Wozu gibt es uns? Was ist unsere Bestimmung, unser Sinn, unsere Vision, unsere Leidenschaft? Was ist unser Herz? Im nächsten Kreis geht es um die Frage nach dem Wie. Mit welcher Haltung, mit welchen Werten, welchen Prinzipien gehen wir vor? Und im dritten Kreis steht die Frage Was. Welche Aktionen, welche Veranstaltungen machen wir? Welchen To-Dos gehen wir nach? Und Sinek sagt, in der Regel denken wir Menschen von außen nach innen. Wir konzentrieren uns auf das Was. Und erst wenn es problematisch wird, stellen wir vielleicht fest, dass wir gar kein so klares gemeinsames Bild von der Frage nach dem Wozu haben. Und Zinnetz sagt, Unternehmen, die in unserer Welt einen wirklichen Unterschied machen, die denken und kommunizieren dagegen von innen nach außen. Sie kriegen zuerst für sich klar, wofür sind wir eigentlich da? Was ist unsere Bestimmung? Und richten dann ihr Wie und ihr Was danach aus, in ihrem Verhalten und in dem, wie sie reden. Wenn das wozu klar ist und wir uns mit dem Zweck einer Sache identifizieren, dann sind wir motivierter, wir können leichter mit Widerständen zurechtkommen und es fällt uns leichter, uns zu fokussieren auf die Dinge, die die wichtigsten sind. Jesus kannte sein Wozu. Er wusste, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kennst du dein Wozu? Weißt du, was dein Zweck ist? Und was in deiner Lebensphase jetzt Priorität hat? Wenn nicht, wo könnte es für dich dran sein, der Frage nach deinem Wozu wieder neu nachzugehen und dein Wozu klarzukriegen und zu schärfen? Vor einem Jahr haben wir als Gemeinde hier eine Standortbestimmung gemacht. Und eine Frage, die uns in der Auswertung dieser Standortbestimmung sehr stark bewegt hat, war, wie stark sind wir als Gemeinde eigentlich darin, den Menschen um uns herum in Liebe zu begegnen und sie einzuladen zu dem Jesus, dem wir folgen. Und uns bewegt der Wunsch, dass wir darin noch stärker werden. Wir glauben, da geht noch was. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das in den nächsten drei Jahren für uns zu einem Schwerpunkt machen, uns darauf auszurichten, und im ersten halben Jahr, in diesem Jahr, wollen wir beginnen, uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Gemeinsam Gott zu fragen, Gott, was möchtest du mit uns als Gemeinschaft tun, damit Menschen Jesus finden? Dieser Frage wollen wir in den nächsten Monaten nachgehen, unter anderem in unserem Predigt und wir wollen versuchen, diesen Prozess miteinander zu gehen, von innen nach außen. Und deswegen starten wir mit einer Predigtreihe, in der es ums Wozu geht. Darum, darum unser Wozu als Gemeinde noch einmal klar zu kriegen. Wozu sind wir da? Wofür gibt es die FWG Wetzlar? Was ist der Kern, das Herz unseres Auftrags? Und was sind schöne Nebensachen? Ich weiß nicht, wie du diese Frage für dich beantworten würdest. Was ist der Auftrag von uns als Gemeinde? Was ist der Zweck, für den du hierher kommst? Vielleicht hast du für dich da eine klare, motivierende Antwort. Vielleicht sagst du aber auch, eigentlich weiß ich das selbst nicht so genau. Gute Predigten kann ich auch im Internet hören und eine Beziehung zu Gott. Die kann ich auch für mich leben, oder? Wir haben eben einige Bibeltexte gehört, die den Zweck von Gemeinde auf den Punkt bringen. Und ich möchte uns einen von denen noch einmal lesen. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hier wird beschrieben, wie die ersten Christen miteinander unterwegs waren. Wie sie Gemeinde ganz praktisch verstanden und gelebt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich diesen Text lese, denke ich mir, wow, hier wird eine Gemeinde beschrieben, von der ich träume. Eine Gemeinde, die eine intensive Gemeinschaft lebt, in der der Heilige Geist am Wirken ist und die sich auf das Wesentliche und auf den Kern ihres Auftrags konzentriert. Was macht Gemeinde, wie sie hier beschrieben wird, aus? Ein Merkmal, das heraussticht, ist Gemeinschaft. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Für diese Christen ist ihr Glaube etwas, das sie zutiefst miteinander verbindet. Etwas, das sie zu einer geistlichen Familie macht. Und das bedeutet für sie praktisch, dass sie Leben teilen und intensive Gemeinschaft pflegen. Und mit der Art, wie sie Gemeinschaft gelebt hatten, machen sie einen Unterschied. In der Gesellschaft damals kamen Arme und Reiche nicht zusammen. In der Gemeinde schon. In der Gesellschaft hatten Juden und Heiden nichts miteinander zu tun. In der Gemeinde schon. In der Gesellschaft waren Männer und Frauen nicht gleichwertig. In der Gemeinde schon. Also der Glaube, der sie verbindet, führt bei den Christen zu einer gelebten Gemeinschaft und die erleben viele als anziehend. Ein zweites Merkmal dieser Gemeinde ist Nachfolge. Diese Christen pflegen ein intensives geistliches Leben miteinander. Sie beschäftigen sich mit der Lehre der Apostel, also mit dem, was die Jünger bei Jesus über Nachfolge gelernt haben. Sie beten miteinander, feiern das Abendmahl miteinander. Also sie lernen miteinander und voneinander, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Sie fördern sich gegenseitig auf ihrem Weg geistlich zu wachsen. Ein drittes Merkmal ist Anbetung. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und immer wieder kamen sie im Tempel, dem Ort der Anbetung zusammen. Diesen Christen war es wichtig, Gott die Ehre zu geben. Sie kamen zusammen, um Gott zu begegnen, um ihn zu loben. Und wenn sie auseinandergingen, war es nicht fertig mit dem Lob, sondern es, dieses Lob ging weiter. Sie gaben auch im Alltag Gott die Ehre mit dem, wie sie lebten. Ein viertes Merkmal ist Dienst. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Für diese Christen hatte ihr Glaube ganz viel damit zu tun, Menschen zu lieben und ihren ganz praktischen Bedürfnissen und Nöten zu begegnen. In der Gemeinde und auch darüber hinaus haben sie sich um Menschen gekümmert und ihnen gedient. Der römische Kaiser Julian Apostata hat sich einige Jahre später über diese praktische Fürsorge bei den Christen beschwert. Er schreibt, es ist eine Schmach, wenn die gottlosen Galiläer, damit meint er die Christen, neben den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren, die unsrigen von unserer Seite aber Hilfe entbehren müssen. Wir sollten doch einsehen, dass die Gottlosigkeit, damit meint er das Christentum, nur deshalb hat an Bürden gewinnen können, weil sie sich liebevoll um Fremde gekümmert oder auch für die Bestattung Friedhöfe besorgt hat. So oft die Armen den Eindruck haben, von unseren Priestern nicht beachtet zu werden, sehen das die gottlosen Galiläer sofort und nutzen die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Was für ein Skandal. Was die ersten Christen ausgemacht hat, war, dass die Menschen ganz praktisch gedient haben. In der Gemeinde und auch darüber hinaus. Und ein fünftes Merkmal ist Evangelisation. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese Christen haben die gute Botschaft Gottes, die ihr Leben verändert hat, nicht für sich behalten, sondern haben davon erzählt, haben Menschen durch Taten und Worte darauf hingewiesen, auf Jesus, auf das Kreuz und auf seine Auferstehung und haben ihn eingeladen, ihm zu folgen. Das sind fünf Kernmerkmale, fünf Grundaufträge von Gemeinde, wie sie in Apostelgeschichte 2 und dann auch an einigen anderen Stellen in der Bibel beschrieben wird. Unser Wozu als Gemeinde besteht in Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Dort, wo diese fünf Merkmale, und zwar alle diese fünf Merkmale, gelebt werden, da lebt Gemeinde, was sie ausmacht. Und das ist anziehend. Was diese fünf Aufträge im Einzelnen bedeuten, damit werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Wenn man die Anfangsbuchstaben dieser fünf Begriffe nebeneinander legt, ergibt sich ein tolles Merkwort. Gnade. Als Gemeinde sind wir berufen, eine Gemeinschaft zu sein, in der Gnade, G-N-A-D-E, erlebbar wird. Dort, wo Gemeinde das lebt, wo sie ihren Auftrag in den Fokus nimmt, da schwärmt das Neue Testament von Gemeinde in den höchsten Tönen. Sie nennt sie Salz der Erde, Licht der Welt. Bleib Jesu, Braut des Herrn, Tempel des Heiligen Geistes. Sie ist die heilige Priesterschaft. Sie besteht aus lauter Königinnen und Königen. Sie ist der Brief des Herrn an die Welt. Sie ist seine Botschaften. Man kann gar nicht hoch genug von dieser Gemeinde denken. Selbst die Pforten der Hölle, sagt Jesus, werden sie nicht überwinden. Die Pforten der Hölle, das ist der geballte, ultimative Angriff böser Macht. Und Jesus sagt, dieser Macht wird meine Gemeinde nicht überwinden. Es gibt immer eine Versammlung derer, die Jesus lieben und ihm folgen. Das ist Gottes Vision von seiner Gemeinde. Das ist die Schönheit, die er sieht, wenn er auf seine Gemeinde schaut. Gemeinde ist das Projekt, für das Gottes Herz schlägt. Und mit dem er bis heute in dieser Welt unterwegs ist. Seine Gemeinde ist es, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Beheibels hat es einmal so beschrieben. Es gibt nichts, was mit der Gemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, für die Ver Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Bis heute übersteigt das Potenzial der Gemeinde fast meinen Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich mir diese große Vision Gottes für seine Gemeinde vor Augen male, fängt in meinem Herzen etwas an zu brennen. Das wächst in mir eine Sehnsucht, Teil von diesem großartigen Projekt Gottes zu sein, mitzuhelfen, dass seine Gemeinde, die in seinem Sinne gebaut wird und wächst. Kannst du deine Gemeinde so sehen? Spürst du etwas von der Schönheit und der Leidenschaft, die Gott für seine Gemeinde hier in Wetzlar hat? Vielleicht sagst du jetzt, David, das ist eine schöne Vision. Aber ganz ehrlich, für mich ist dieser Traum ganz weit weg. Was ich mit Gemeinde erlebt habe, war für mich so verletzend, so enttäuschend, dass ich nicht weiß, ob ich an dieses Bild noch glauben kann. Vielleicht hast du Gemeinde nicht erlebt als eine anziehende Gemeinschaft, sondern als verschlossen, ausschließend und voller Konflikte. Nicht als ein Ort der Nachfolger, an dem Menschen geistlich reif werden sondern als ein Ort, wo du durch die geistliche Unreife von Menschen verletzt wurdest. Nicht als ein Ort des Anbetungen und des Dienstes, sondern als ein Ort, an dem Menschen ihr ansehen und ihr Ego in den Vordergrund gestellt haben. Nicht als ein Ort der freundlichen Einladung zum Glauben, sondern als ein Ort des Drucks. Wo du den Eindruck hattest, es geht hier gar nicht um mich, sondern nur um meine Mitarbeit und was ich zu geben habe. Ja, diese Seite von Gemeinde gibt es leider auch. Die Bibel verschweigt sie nicht. Gäbe es diese Seite nicht, hätte Paulus sich wahrscheinlich die Hälfte seiner Briefe sparen können und Jesus fünf seiner sieben Cent schreiben an die Gemeinden. Wo unsere menschliche Zerbrochenheit die Gemeinde dominiert, kann sie dysfunktional werden und eben nicht mehr den Auftrag erfüllen, den sie eigentlich hat, sondern im Gegenteil werden Menschen verletzt anstatt aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich leide immer wieder unter dieser Seite von Gemeinde. Ich bin manchmal richtig frustriert, wenn ich erlebe oder höre, dass Gemeinde nicht so funktioniert, wie sie soll. Vielleicht kennst du das ja auch. Du hast die Erfahrung gemacht, wie dein Bild von Gemeinde zerstört wurde, dein Traum. Und vielleicht sind diese Verletzungen so stark, dass sie deinen Blick auf die Schönheit von Gemeinde verdecken und du sie kaum noch erkennen kannst. Wenn Gottes Traum von Gemeinde und wie sie funktionieren soll, da ist und ich mit der Realität, wie ich Gemeinde erlebe, hier stehe, wie kann hoffentlich ein Weg über den Abgrund aussehen? Wie kann eine Brücke entstehen zwischen unserer Realität und der Vision Gottes für seine Gemeinde? Vielleicht ist ein wichtiges Brückenelement für dich Trauerarbeit. Dass du dem Schmerz, den du in Gemeinde erlebt hast, Raum gibst. Das ist ja das scheinbar Widersprüchliche an Trauer, dass wir zum Beispiel in dem Psalm sehen, wir spüren, dass unsere Verletzungen wehtun und deswegen versuchen wir sie zu verdecken. Dabei besteht ein Schlüssel, damit unsere Verletzungen heilen können, sehr oft darin, dass wir unserem Schmerz Raum geben, dass wir Verletzungen zulassen können, sie nicht wegzusperren. Wo könnte es für dich dran sein, Deinem Schmerz über Gemeinde und über Gottes Bodenpersonal Gott zu klagen. Jemandem zu erzählen von den Verletzungen, die du erlebt hast. Von den Enttäuschungen. Auf deinem Prozess der Trauer über die menschliche Seite von Gemeinde nicht stehen zu bleiben, sondern einen Schritt weiterzugehen. Und deine Enttäuschungen ein Stück weit loszulassen. Ein zweites wichtiges Brückenelement kann sein, Gottes Vision und die menschliche Schwäche von Gemeinde nicht zu trennen, sondern sie zusammenzusehen, sie zu integrieren. Wisst ihr, was das Frustrierende an Gemeinde ist? Sie besteht aus unperfekten Menschen. Wisst ihr, was das absolut Faszinierende an Gemeinde ist? Sie besteht aus unperfekten Menschen. Was siehst du auf diesem Bild? Das ist eine Glasscherbe. Die ist zerbrochen, die ist kantig und die ist auch ein bisschen schmutzig. Unperfekt eben. Aber was siehst du auf diesem Bild? Wenn viele kaputte, kantige Glasstücke zusammengesetzt werden und du dann mit ein bisschen Abstand das ganze Bild siehst, kann etwas richtig Schönes entstehen. Unfertige Menschen, an denen Gott arbeitet und die ihr Leben miteinander teilen, die geben ein wunderschönes Bild ab. Wenn du deine Gemeinde siehst, was siehst du? Die einzelne Scherbe oder das Mosaik? Gott hat sich Gemeinde nicht gedacht als ein Museum, in dem Menschen sich gegenseitig ausstellen können, wie toll sie sind. Sondern für Gott ist die Gemeinde mehr wie ein Krankenhaus, in dem gebrochene Menschen durch seine Gnade Heilung finden sollen. Gott hat sich Gemeinde gedacht als eine Gemeinschaft der Unfertigen, als einen Ort der Gnade. Nicht nur Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation, sondern auch als einen Ort, an dem es immer eine barmherzige Reaktion gibt für das, was ich gerade durchmache. Ein Ort, an dem ich akzeptiert werde, weil ich bin, wie ich bin. An den ich kommen kann, egal was gerade in meinem Herzen, vor, in meinem Leben vor sich geht. Ein Ort der Vergebung, an dem es Erbarmen für mich gibt. Ein Ort, an dem ich meine Gaben gebrauchen und anderen Menschen helfen kann. Wo könntest du einem anderen Menschen etwas von deiner Unfertigkeit zeigen? Und wie Gott dennoch an dir arbeitet. Wo kannst du mithelfen, dass Gemeinde zu einem Ort wird, an dem Menschen Gnade erleben, dass Gott sie annimmt mit ihrer Unfertigkeit. Und ein drittes wichtiges Brückenelement kann sein, dass wir unsere innere Einstellung zur Gemeinde überprüfen. Manchmal erlebe ich das so, auch bei mir selbst, dass ich in den Gottesdienst reingebe mit so einer inneren Haltung des Daumen hoch oder Daumen runter. Wie im Theater. Hat mir die Vorstellung gefallen oder hat sie mir nicht gefallen? Habe ich die Predigt angesprochen? Hat mich der Lobpreis berührt? Wurden meine Lieder gesungen oder nicht? Und ich sitze da wie ein konsumierender Zuschauer, der darüber entscheidet, ob das Programm gut war oder nicht. Aber weißt du, Gemeinde ist nicht dafür da, um alle deine Bedürfnisse zu stillen. Sondern Gemeinde ist dazu da, Gottes Auftrag in dieser Welt umzusetzen. Der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Deine Rolle ist nicht die eines Zuschauers, sondern ich weiß nicht, ob du es gerade gemerkt hast, aber du stehst gerade jetzt in diesem Moment mitten mit auf der Bühne. Was ist deine Einstellung, mit der du in Gemeinde gehst? Geht es dir darum, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden? Wenn das deine Grundeinstellung ist, wirst du früher oder später enttäuscht werden. Oder ist deine Haltung, hey, wir haben einen gemeinsamen Auftrag und ich suche nach meiner Rolle, nach meinem Platz, wie ich mich in diesen Auftrag mit einklinken kann. Was ist die Gemeinde? Ist die Gemeinde ein Gebäude? Ist die Gemeinde ein Pastor? Oder die Mitarbeiter? Ist die Gemeinde die Musik? Das Treffen am Sonntag? Die verschiedenen Arbeitsbereiche? Nun, das sind alles gute Dinge. Aber sie sind nicht die Gemeinde. Wenn du all diese Dinge wegnimmst, ist die Gemeinde immer noch hier. Warum? Weil du immer noch hier bist. Die Gemeinde bist du. Die Gemeinde bist du mit einem Auftrag, mit der Mission, in der Beziehung zu Gott zu leben, aufzutanken in der Gemeinschaft mit anderen, deine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen und deinen Glauben weiterzugeben an die, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du und ich so leben, dann werden die Dinge, die wir bisher in der Gemeinde getan haben, zu Dingen, die wir als die Gemeinde tun. Gott sehnt sich nach ihr. Die Welt braucht sie. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde bist du. Gott gibt uns als Gemeinde einen Auftrag. Den Auftrag, ein Ort der Gnade zu sein. Ein Ort der Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation und ein Ort, an dem Gottes Gnade erfahrbar wird. Ich lade euch ein, einmal die Augen zu schließen. Ich mache das auch. Und wenn du sagst für dich, ich möchte mich einklinken in diesem Auftrag, ich bin dabei, ich möchte meine Rolle, meinen Platz in der Gemeinde einnehmen. Ganz neu oder auch weiter, wie ich das bisher tue. Und wenn du vielleicht sagst, ja, ich stehe auf dieser anderen Seite des Abgrunds und ich möchte einen Schritt wagen auf diese wackelige Brücke, die hinüberführt zu Gottes Traum von Gemeinde. Dann lade ich dich ein, wenn du möchtest, während wir alle die Augen zu haben, kannst du aufstehen für dich an deinem Platz. Ähm, aufstehen, zu sagen, jawohl, ich möchte mich einklinken in Gottes Auftrag von Gemeinde. Und wenn du das möchtest, kannst du aufstehen und möchte mit uns und für dich beten. Jesus du bist der Herr deiner Gemeinde. Du willst deine Gemeinde mit uns bauen. Herr, du siehst die Mühe, die wir manchmal mit Gemeinde haben und wie wir leiden unter unfertigen Menschen. Herr, bitte hilf uns, Gemeinde so zu sehen, wie du sie siehst. Die Schönheit trotz aller Unfertigkeit. Herr, du siehst, wer jetzt aufgestanden ist, weil er sagt, Herr, ich möchte dabei sein, ich möchte mich einklinken in deine Gemeinde. Ich möchte meinen Teil beitragen zu diesem großartigen Auftrag, den du für uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, klar zu erkennen, unser Wozu, was ist unser Beitrag zu deinem Auftrag. Herr, hilf uns, unseren Platz einzunehmen, unsere Rolle zu finden und sie klar zu haben. Herr, lass uns als effige Wetzler ein Ort sein, an dem Gnade, gefunden werden kann und erlebbar ist. Hilf uns, uns auf deinen Auftrag zu fokussieren. Amen.
0: Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.